0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hier ist Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Ach, schön, dass du wieder am Start bist und du kannst dich heute auf ein wirklich lustiges Interview freuen. <lacht> Denn heute habe ich Caroline Schwerin Kirsch am Start und das Interview ist zum Ende immer lustiger geworden und Caroline hat wirklich so ehrlich und so authentisch von ihrem früheren Leben erzählt. Ich habe mich echt äh, ja fast nicht mehr einkriegen können vor Lachen. Also wenn du gerne lachen willst, <lacht> dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ähm, das war noch wirklich sehr, sehr toll und ehrlich von ihr. Und Caroline ist Feng Shui-Beraterin. Sie ist Theta Healing Practitioner, sie ist Holistic Coach und sie ist auch noch angestellt tätig als Personalerin. Worum geht's in diesem Podcast? Sie nimmt dich mit auf ihren Lebensweg, wie sie Feng Shui-Beraterin geworden ist. Und sie berichtet darüber, was Feng Shui für dein Leben ausrichten kann, was mit Täter-Healing geheilt werden kann in deinem Leben. Sie erzählt natürlich auch, wo sie noch ihre Herzenswünsche verwirklicht wissen möchte und was ihre Lieblingsreiseländer sind. Das war auch ganz spannend, dass sie ein Reiseland in Afrika hat, welches ich auch mal besucht habe. Und das ist wirklich ein, ja, oder kein klassisches Reiseland in Afrika. Also das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, das wusste ich nicht. Freue dich wirklich darauf und freue dich über ihre Offenheit und über ihre Ehrlichkeit, wie sie früher gelebt hat, wie sie sich verhalten hat und wie sie den Weg zur Spiritualität gefunden hat und damit so ihr Leben um 180 Grad gedreht hat. Ich finde es sehr, sehr spannend und ja, freu dich jetzt auf dieses Interview mit Caroline. Herzlich willkommen, liebe Caroline Schwerin-Kirsch. Schön, dass du hier im Podcast bist.
1: Hi Nicole, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Das kam mir so aus dem Herzen, dass ich dich gerne mal im Podcast haben wollte. Und wer jetzt diesen Termin gefunden haben, ich freue mich wirklich sehr. Nochmal für die Hörer, kurz vorweg, wie haben wir uns kennengelernt? Das finde ich immer so spannend, auch bei anderen Interviews, wie kommen die Leute zueinander? Und wir haben uns bei Robert Gladitz im All-In-Kurs kennengelernt. Das stimmt, ja. Jetzt vor kurzem, ne? Ja, richtig. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, Ende November, Anfang Dezember fing der ja an, ging acht Wochen lang und äh, da hatten wir eine ziemlich äh, intensive Zeit, sage ich mal, alle
1: wachstumsreich.
0: <lacht> Absolut wachstumsreich und ich glaube, jeder ist da so mehr oder weniger auch mal an seine Grenzen gekommen bei den Themen oder bei den Aufgaben, die wir zu bewältigen hatten. Ähm, aber was auch schön war, dass wir einfach so ein bisschen zueinander gewachsen sind und gesehen haben, ah ja, okay, äh, vergleich dich nicht mit anderen und <lacht> mhm. bleib bei dir. Ja, ich habe das eben im Intro schon gesagt, du bist Feng Shui-Beraterin, du bist Täter-Healing-Practitioner, du bist Holistic coach du bist auch Personalerin, du bist so vielfältig begabt und verknüpfst all diese Dinge. Ja. Ähm, wie war so dein Herzensweg? Also aus dem Angestellten-Sein, beziehungsweise du bist ja noch angestellt, mhm. ähm, dann zur Feng Shui-Beraterin, zur Täter-Healerin, das würde mich interessieren und vielleicht... Und bestimmt auch, <lacht> Hörer.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, ich habe einfach in den vergangenen Jahren mich wiederentdeckt. Äh, Mithilfe von ganz vielen Methoden und Tools. Ähm, und wie das so schön heißt, diese Persönlichkeitsentwicklung. Also diese ganzen Schichten, die ich mir im Laufe, vor allem würde ich sagen, meiner Jugend auferlegt habe, ähm, die einfach nach und nach wieder abzustreifen und zu schauen, äh, wer bin ich wirklich, also äh, wer wer ist die Caroline im, im Ursprung und äh, das hat mich einfach zu ja, im Prinzip zu Energiethemen hingezogen, ähm, Feng Shui so auf der auf dieser räumlichen mh, Perspektive und Theta Healing ist jetzt so das ja, diese innere Arbeit. Wobei halt auch die ganzen Jahre davor, ähm, Erfahrungen, Familienaufstellung, äh, mal mit einer Schamanin zusammengearbeitet, Tierkommunikation. Also mich hat schon immer eher so interessiert, was ist das große Ganze, was, was hält es uns ja zusammen? Wie wenn ich, wenn ich daran ziehe, was hat es da für Auswirkungen? Weißt Und es gibt dieses, ich weiß ich sag nicht, wie das Ding heißt, aber das habe ich mal äh, in Bremen im Universum gekauft, ähm, diese Kugeln aus äh, aus dem Physikunterricht. Weißt du, die du so, so Ja, weiß ich. Und mhm. das fand ich schon immer faszinierend. Oder ich hatte eine Sanduhr stehen mit mit äh die dann innerlich so, also dieses, ja, wie wirkt was? wie Welche Kräfte wirken? was Welche Veränderungen gibt es? Und, ähm, und ich glaube, das haben alle Techniken, die ich erlernt habe oder auch so für mich nutze, auch gar nicht jetzt unbedingt als Ausbildung, ähm, alle so gemeinsam. Also man stößt irgendwo was an, dann verändert sich was. Also es kommt einfach was in, in Bewegung. Ohne immer ganz genau zu wissen, wo es hingeht. Ne? Also man hat manchmal so sein mein Ziel, aber ähm, ja, man kommt dem erstmal so ein Stückchen näher. Wenn die Kugeln schwingen, dann <lacht> geht es los. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Man, man nimmt ja eine Kugel, ne, hebt sie so ein bisschen an, stößt sie gegen die andere, auf der anderen Seite passiert was und das ist ja das Spannende, alles ist Energie ja. und Energie verändert sich halt nur in, in einen anderen Zustand.
1: Ja, Ja, und das Spannende ist, das hatte ich vorhin gerade, wo ich dachte, boah, also wirklich, ja, wie spannend. Also das sind so diese äh, Tagesfaszinationen. Ich habe äh, so ein bisschen ausgewedelt bei uns und da schien gerade wirklich so die Sonne rein und der Flug halt einfach wirklich, muss ich ehrlich sagen, der staubt durch die Gegend. So, und dann habe ich ähm, einfach mal ein paar Worte gesagt. So, also, und ich habe gemerkt einfach, wie sich die Teilchen verändert haben, wie die sich bewegt haben im Licht. Also, wo ich dann wieder dachte, so dieses alles ist Energie, ne, also wir kennen es ja wirklich aus fast jedem Facebook-Post oder so, ne, oder Postkarten so, ach du, ne, alles ist Energie, aber es ist es wirklich, also selbst das ausgesprochene Wort hat eine gewisse Energie und Frequenz und das war vorhin irgendwie nochmal ganz schön zu sehen, dass da dann so, ja, Wellen rauskommen im Prinzip, ne, und, äh, wenn ich gepustet habe, war es eine andere äh, Dynamik hinter, als nur so, hallo. Also, es, äh, ja, habe ich von einfach mal so ein bisschen rumgespielt und
0: ähm, das war nochmal irgendwie ganz schön zu sehen. Interessant. Äh, haben dich diese Themen schon auch als Kind interessiert. Also ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wo, wo bei dir oder wann bei dir tatsächlich so ein Shift stattgefunden hat. Von du hast ja eine normale, äh, du hast ja ein Studium äh, gemacht und bist jetzt Personalerin. Aber wie ja, wie war so dein Weg zur Spiritualität, dass du dich mit diesem Ganzen, mit dem Universum beschäftigt hast, wie alles funktioniert? Gab es einen Auslöser vielleicht?
1: Mm. Ein Auslöser glaube ich nicht, aber ich würde sagen, das Trikot hörte schon immer zu mir. Also ähm, ich weiß, meine Mutti hat mich äh, damals halt immer oder schon mitgenommen zu Seminaren, also zu, zu Klopfseminaren. Ähm, meine Oma hat sich mit Engeln beschäftigt, wobei das war echt, also davon habe ich nur einen Hauch mitgekriegt. Ähm, was ich aber so im Nachhinein festgestellt habe, auch durch verschiedene Aufstellungen und so. Ähm, meine, meine Familie ist komplett so in dem naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs. Also äh, mein Opa ist Funker, mein anderer Opa war äh, Physiklehrer, mein Papa hat im, im Bereich Chemie gelernt. Also es ist halt alles irgendwie naturwissenschaftlich. Mhm. So, ich, dass ich sagen würde, ich erkläre das jetzt einfach nur, oder ich nehme andere Methoden als meine Vorfahren vielleicht, als meine Ahnen. Ähm, aber ich glaube, deswegen war das schon immer so eine Grundstimmung, Grundschwingung in, in meiner Familie mit. Und, ähm, ja, mich haben diese Themen schon immer interessiert. Also ich fand die, diese ich nenne sie immer liebevoll Thalia-Ecke, ne? da wo diese kleinen mini buddhas rumstehen, <lacht> die, fand ich, die fand ich schon immer irgendwie ganz äh, speziell und irgendwie so magisch und anziehend. Also das fand ich, äh, ja, hat mich irgendwie mehr interessiert als historische Romane oder so.
0: Mhm.
1: So, und da dieses drinnen rumstöbern, das, ja, hat mich irgendwie, hat mich immer irgendwie angezogen. Und, ähm, ich erinnere das noch, dass ich zu meiner äh, Freundin damals gesagt habe, so, ja, achte auf deine Worte. Also das weiß ich schon noch, dass ich das, wie wir da vor ihrem Neubau saßen und das, das schon so erzählt habe. Und ich glaube, das habe ich dann halt von meiner Modi aufgeschnappt oder so. Also das habe ich noch nicht so bewusst konsumiert oder mich damit beschäftigt oder so, aber das, es war schon irgendwie immer ein Teil von mir. Also auch so erziehungsmäßig, glaube ich. So, ich denke, so ein bisschen unterbewusst. Mhm. Äh, ja, und dann... Tja, da bin ich erstmal ganz normal weitergegangen zur Schule. Also damals war dann halt, ehrlich gesagt, da war ich auch so komplett anders als jetzt. Ne? Also habe ich mich gerade mal letztes Mal mit meinem Mann unterhalten. Da war ich äh, Solarium gebräunt, <lacht> so, so gebräunt, dass meine Mutter mir gesagt hat, Caroline, hör jetzt bitte auf, ins Solarium zu gehen. Ich so, was? Ich war gar nicht. Ne? Aber ich knalle gelb im, im Gesicht, weil das, weil das schon so, so künstlich war. Welche Fingernägel. Finger, also, Nägel. Also
0: wirklich äh, ganz, ganz weit weg von mir. Oh. Sehr im außen auch, ne? Das hört sich so an, so was denken andere von mir. Also nach außen alles schön und so.
1: Mega, mega, ne? Also auch so diese, äh, auch sehr im Außen orientiert, ne? Gerade an die Situation, ich denke, irgendwie so, als ich mich, äh, oder ja, als eine Beziehung beendet wurde und äh, so dieses, so jetzt mache ich mich hübsch. Ne? So, jetzt gehe ich zum Sport, jetzt gehe ich zum Solarium, jetzt mache ich noch zum Friseur, jetzt mache ich noch meine Haare und also so mega, was denken die anderen von mir? Bitte, bitte. Ähm, war viel so Anerkennung im Außen suchen und dann jetzt einfach mehr und mehr, äh, muss ich tatsächlich sagen, einfach für so wieder so nee, Wumms, also entweder kommst du so klar <lacht> so manchmal bin ich halt ein bisschen Freestyle unterwegs okay. Manchmal, okay, Caroline, also jetzt kannst du dich nur ein bisschen schminken oder so, aber manchmal habe ich da einfach keinen Bock drauf und manchmal habe ich dafür aber Lust Glitzer zu tragen weißt, also das ist so mh, also das ist so, so glaube ich so in diesem Herzensweg verbinde ich auch damit wieder mehr zu sich selber kommen und das glaube ich, habe ich es mit Mitte 20 wieder gemacht durch eine, würde ich mal sagen, liebevolle Heilkrise, also wirklich so dieses wer bin ich, wer will ich sein? Einfach aus so die Spüren, das, was ich mache, reicht mir nicht. Na, es,
0: es, also, es, es muss noch viel mehr geben im Leben. Ich glaube, da kommen wir alle irgendwann hin, früher oder später. Also die neuen Generationen, die, die jetzt nachwachsen, sag ich mal, <lacht> oder geboren werden, die wahrscheinlich immer früher äh, als jetzt meine Generation noch. Aber das, ähm, ja, ich finde es auch so wunderschön, dieses, also wenn du dich schön machst für dich und, und du willst aber jetzt nicht unbedingt Anerkennung, was auch mal in Ordnung ist, aber zu sagen, ja, warum mache ich das denn jetzt hier gerade? Ne? Und wenn ich mich jetzt mit Glitzer eindecke, dann für mich mhm. und andere das auch schön finden, auch super. Ja. Aber eigentlich geht es um das Innere.
1: Mhm. Ja, das finde ich halt immer so spannend. Also ich habe... Äh ähm, wie heißt denn das, so also ein Blumenreifen, heißt den man sich so, also nicht ein Reifen, aber so ein Band, was man, und wenn ich das dann tatsächlich einfach mal abhab und wir zum Möbelkraft fahren oder zu OBI oder so, und die Menschen so, was, wo <lacht> kommt die zum Festival oder so und ich denke, hey, ist es ist Samstag, also ich habe gerade Lust da drauf.
0: Das ist, ähm, ja, das ist irgendwie ganz lustig. <lacht> das ist toll, aber das macht ja dann dich auch aus mit deiner Individualität und das finde ich ja auch ganz schön und äh, das, ja, und es ist manchmal auch cool, so aus der Rolle zu tanzen, finde ich, und dann zu schauen, wie reagieren die anderen drauf. Ja.
1: Beziehungsweise, denn das kommt mir gerade so eine Situation von, als ich gekündigt habe damals, mein mein Job in Hamburg. Ähm, so dieses Gespräch mit anderen Frauen auf meiner Verabschiedungstour durchs Unternehmen. Ähm, dieses, ich wünsche mir das auch. Oder schön, dass du so mutig bist. Ich ich merke auch, aber jetzt habe ich ähm, ja, Haus, Kind, Mann, ähm, ich kann das nicht machen. So Und ähm, dass das manchmal auch so ein bisschen äh, Sehnsucht, glaube ich, auslöst. So Dieses, ich möchte das auch. Ich Und ich traue mich das aus verschiedenen Gründen nicht, die ja völlig legitim sind. Aber ähm, ich glaube, dass da, ähm, wenn, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, doch äh, so eine Sehnsucht einfach spürt oder auch merkt, man ist gerade auf dem falschen Weg unterwegs.
0: Ja, ich meine, die anderen sind ja Spiegel für uns. ne? Und und wenn wir sehen, da folgt einer seinem Herzen und kündigt, also kann ich ein Lied von singen. Ich habe auch so eine kleine Abschiedstour durch meine Firma damals gemacht. Ähm, dann hört man auf einmal so, oh, ich möchte auch mehr reisen. Ich möchte das auch. und äh, ne? Aber ich kann ja nicht. Das ist natürlich auch klassisches Opferverhalten. ne? Also du kannst dein Leben immer ändern, wenn du es denn willst. Äh, es gibt ja immer Mittel und Wege. Ähm
1: ja, spannend. Ja, und irgendwie so aus, aus personaler Sicht war das halt einfach spannend für mich, wie viele Leute sitzen auf den falschen Positionen? Also wenn wirklich jeder das macht, was er machen will, ne, wie erfolgreicher wäre dann noch ein Unternehmen? Also das ist ja, ne klar, diese individuelle Entscheidung, mache ich das jetzt ja oder nein, hat ja natürlich auch noch viel mehr Auswirkungen auf, auf das große Ganze wieder. Na, also würden die Frauen jetzt beispielsweise, ich, ich sage das mal echt ganz platt, ähm, äh, stricken und die Sachen verkaufen oder schneidern oder so, dann würden sie anderen Frauen beispielsweise schöne Kleidung machen, sie anderen werden erfüllt so und auf der Position wäre jemand anderes, der es liebt, irgendwelche Listen zu pflegen oder so. Also, ähm, Richtig. Also letzten Endes würden wir alle irgendwie gewinnen und das fand ich damals auch so spannend, dieses irgendwie läuft etwas verkehrt. <lacht>
0: Ja. Darf ich da mal einhaken, weil das finde ich jetzt ja auch sehr spannend. Mhm. Was hast du dann in dem Moment, oder war dir das als Personaler schon bewusst, dass so viele Leute vielleicht schon innerlich gekündigt haben? Und was hat es mit dir gemacht, jetzt als du dann selber gekündigt hattest? Also äh, tatsächlich war
1: es mir nicht bewusst, ähm, weil ganz ehrlich, häufig ist das so, oder so habe ich zumindest kennengelernt, ähm, dass die Personalabteilung ist so der Debu-Mann, ne? Sie sind so ganz dicht bei der Geschäftsführung und bloß den nicht irgendwas erzählen oder so. Wer weiß, wo ich denn stehe, was mit mir passiert? Wop, wop, wop. Also ähm, gar nicht so als Vertrauensperson wahrgenommen wird. Selbst wenn man irgendwie mal einen persönlichen Kontakt hat, ähm, über gewisse Sachen wird einfach nicht gesprochen aus Angst, es könnte irgendwie negativ zurückfallen.
0: Kann ich aber auch nachvollziehen. Also der, der Gedankengang, äh, ja, kann ich nachvollziehen. Genau. Ich
1: und, ähm, ja, was hat das mit mir gemacht? Also, mich hat das eigentlich ein Stück traurig gemacht, ne? So dieses, äh, zu sehen, dass andere Leute im Prinzip, also ich unterstelle das jetzt einfach mal so, in, im Prinzip so ihr ihr Leben wegschmeißen. Also es ist halt einfach nicht einfach ihr Leben leben, ne? Also einfach zu merken, da sitzt eine Seele oder ein Mensch, der sagt, ach, oh, ich möchte so gerne was anderes, aber ich kann nicht. Also dann war das so dieses, ach, aber mach doch, so, aber ich, ähm, ich will halt irgendwie nicht überzeugen, ne, weil das kostet mich einfach, habe ich einfach gelernt in den letzten Jahren, muss ich auch sagen, äh, ganz viel Energie äh, zu sagen. Aber es ist so schön und ist das äh, Gras in Anführungsstrichen ist da wirklich grüner und äh, du bist belohnt und ne, ähm, all diese schönen Sachen. Also, ähm mache ich nicht. Letzten Endes ist da wirklich jeder ganz frei und wenn jemand das lernen möchte da in der Position, dann wird sich vielleicht irgendwann der Körper melden und sagen, so ist, also,
0: ja. Ja, weil jeder geht seinen Weg, ne? Und zu dem Zeitpunkt, wann es richtig ist, geht man in die Veränderung. Oder vielleicht auch gar nicht. Weil wir können ja nicht entscheiden, was diese Seele sich hier für einen Weg ausgesucht hat auf der Erde, ne? In ja. dieser Inkarnation. Also finde ich. Ja. Aber ich, ich also wer ich Personaler, mich würde es wahrscheinlich frustrieren. Ich würde die trotzdem immer fragen: Bist du glücklich hier? Und du kannst mir ehrlich sagen. Aber klar, das geht ja konträr zu dem, was die Geschäftsleitung will. Ne? Du willst ja nicht als Personaler, dass die Leute alle kündigen. Ja, mittlerweile
1: denke ich schon. Also, ähm, also ich glaube, also jetzt, das kam auch wirklich so durch die Feng Shui-Ausbildung. Ich muss sagen, da hat mir das dieses eine Jahr raus aus der Wirtschaft oder anderthalb Jahre aus der Wirtschaft ähm, sehr geholfen, um einfach mal zu sagen, ich glaube, auch betriebswirtschaftlich ist es besser, wenn die Person nicht da ist. So, dann hat man äh, vielleicht erstmal kurze Zeit keinen, aber dann jemanden, der das einfach viel, viel lieber macht. Ja, klar. Also ähm, also ich glaube mittlerweile so ähm, wirklich, also das habe ich jetzt auch so in, in, auf meinem Weg irgendwie gelernt, man wird ja tatsächlich unterstützt. Also auch das ist ja so ein, so ein toller Spruch, aber äh, wenn man wirklich losgeht und, und sich so ein Stück fallen lässt, es kommt irgendwie was an jeder Ecke dann herbeigeflogen und ähm, wenn das die, also ich habe ja auch zum Beispiel in der, in der Lagerhalle, Lagerhalle ausgeholfen oder so. Als ich nicht mehr wusste, im Prinzip so, wie soll ich jetzt meine Rechnung zahlen? Zack, es war Hilfe da. Also man ja. zieht was. Also ähm, die Hilfe darf man ja da natürlich annehmen, mh, aber du bist nicht allein
0: auf diesem Weg. So. Mhm. Du wirst tatsächlich aufgefangen und gehalten. Was glaubst du? Wer ist das? Das Universum, Gott, Engel? Was ist das für eine Kraft?
1: Ja, ich, ich nenne es einfach lieber, am liebsten irgendwie Universum. Also manchmal denke ich, oh, jetzt, jetzt drehe ich irgendwie durch oder so, wo ich dann denke, jetzt sollte ich mal wieder spazieren gehen, weil ich denke, wie abgefahren das so ist. ne? Ähm, mhm. und trotzdem ist es da. Also es, es, es funktioniert, es wirkt. Ähm, ne, Ein bisschen über diese ganzen Gesetze, die es gibt, der Anziehung, Aktion, und ich, ich ehrlich gesagt, kenne ich die alle gar nicht, aber ähm, es, es wirkt, ja. also Und ähm, und ich glaube, wenn man so verschiedene Sachen erfährt, also ich weiß nicht, ich war beim Bischof mal auf dem, auf dem Seminar und da hat er so krasse Meditationen gemacht oder bei mir hat die so krass gewirkt, wo ich das Gefühl hatte, meine komplette Hülle wird weggesprengt. Also ich bin einfach nur noch eins und das ist so, also ich glaube, so ne, wer wer meditiert oder so und solche, wer solche Erfahrungen macht, der weiß, da ist noch so viel mehr. Ja. Also Und das geht, glaube ich, nur über die Erfahrung, wenn ich das jetzt zu jemandem sage, der noch nie meditiert hat oder... Hm auf seinem höher schneller weitertrip ist, äh, der, der, der wird sagen, alles klar, gute Frau. <lacht> zieh mal weiter. <lacht> genau, weiter ja. trink du meine, <lacht> genau, Trink mal deinen Kräutertee so und <lacht> lass mich bitte in Ruhe. Also,
0: äh, ja. Ah ja, sehr gut. Ja, was, was mich natürlich interessiert und bestimmt auch die Hörer ist das Thema Feng Shui und Heter-Healing. Feng Shui. Also, der eine oder andere hat es garantiert schon gehört. Erklär mhm. doch mal, was ist Feng Shui? Was machst du als Beraterin? Wie wirkt sich das auf die Menschen aus?
1: Also, ganz ursprünglich kommt der Feng Shui ähm, ja, so auch mit aus der Grabgestaltung. Also, ähm, da, damals ging es so darum, zu gucken, wo und wie sind die Ahnen gebettet? Also, weil die uns halt auch aus dem Jenseits unterstützen sollten. Mhm. Dass, dass es denen gut geht. So, und... Ähm, man hat gleichzeitig ähm, auch die Tiere beobachtet, wer wer grast wo, wer äh, wer lässt sich wo nieder. Ne? Also Tiere sind ja auch strahlenmeider, strahlen, Meider, strahlen oh, genießer, genießer, keine Ahnung. Also Sucher mhm. und ähm, genau. Und da hat man dann im Prinzip, also das hat man mit berücksichtigt. Man hat dann auch gesehen, okay, was sind diese natürlichen Bedürfnisse? Also ein Mensch hat alles einfach super gern geschützt. Na, wir, also damals sind wir halt auch in eine Höhle gegangen und haben nicht eben auf dem offenen Feld geschlafen. so Und das versucht man jetzt im Prinzip wieder zu konstruieren. Also ähm, man, dass man einen, einen Rücken, einen starken Rücken hat, also wirklich sicher ist und gleichzeitig vorne Platz hat zum Kreieren.
0: Also, also darf ich da kurz einhaken? Also das, das ist ja bezogen auf, auf die häusliche Umgebung, wie... In, welchem, in welchen vier Wänden wohnt man oder in, in, ne, in welchem Haus? Wie ist das gestaltet? Wie ist der Grundriss? Mhm. Und dann gibt es ja die verschiedenen Ecken, wie was weiß ich, Reichtumsecke, Partnerschaftsecke, äh, ja, ganz mhm. viele Ecken halt noch und Räume. <lacht> ich kenne das Barua. Ich hatte nämlich meine Feng Shui Beratung damals mit meinem ehemaligen Mann. Ja. Wir hatten ein Haus gebaut und hatten dann eine Feng Shui-Beraterin da. Und das war so spannend. Das Haus war noch gar nicht so alt, aber auf einmal mussten wir schon was ändern ne? oder die Farbe der Küche. Wir hatten irgendwie Bordeaux-farbene oder rote Küchen teilweise, ne? so Küchenfronten. Mhm. Und es war nun ganz schlecht, weil in der Küche ist eh viel Feuer ist, ähm, und rot. Und dann mussten wir das ändern, weil auch mein Mann damals körperliche Beschwerden hatte. Und da hat sie gesagt, das muss weg. Und dann haben wir die in schwarz nachher geändert. Also... Ziemlich krass. Was ja. gebracht. Ja.
1: Ja, das ist Feng Shui. <lacht> das, okay. das ist es im Prinzip. Also das, ähm, das Errechnen ähm, ja oder Betrachten einfach. Also es geht halt auch darum, einfach den Energiefluss zu gestalten. Ne? Also du willst nicht, dass es durchrauscht und du willst es auch nicht, dass es rumplempert. Also du willst es im Prinzip so gestalten, dass es entspannt, zirkuliert und äh, durchfließt. Und halt einfach auch für die Menschen arbeitet, die da drin wohnen. Ne? Also ich frage das zum Beispiel auch ab. Also ich darf auch keine Geheilversprechen geben. So. Mich interessiert aber trotzdem, mit mit wem arbeite ich da zusammen? Und ähm, welche ähm, körperlichen Symptome haben Sie vielleicht auch? So mhm. Feuer ist zum Beispiel auch Herz oder Blut oder so. Also hat vielleicht jemand Bluthochdruck? Aha, okay. Ähm, das Feuer gehört zum zum Süden und auch äh, ja, zum Beispiel zur Farbe Rot so Und das heißt, man kann einfach so ein bisschen gucken und ähm, da dann gezielter vielleicht nochmal drauf hinwirken. Also ähm, das sind in der Wohnung sind es im Prinzip Potenzialfelder und je nachdem, was du hier lernen darfst, äh, greifst du da was ab. Also das heißt,
0: mhm.
1: zwei Nicolls würden vielleicht gar nicht das Gleiche abnehmen, weil also abgreifen, ne weil der eine will das lernen und der andere will das andere lernen.
0: Mhm. Also, also, also dann greift man schon ein, ja praktisch, in, in die Lernfelder, oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, naja, man darf das ja ein bisschen unterstützen, sag ich okay. mal. Also man kann
1: okay. einfach ein bisschen supporten, dass du äh, vielleicht gut durch diese Phase kommst. Mhm. Ne? Also, äh, ich glaube, das macht einen Unterschied, ob du in einer guten Verfassung bist und da kommt eine Welle auf dich zu oder sagst du, so, <lacht> also noch eine und dann werden okay. ne? die Füße weggezogen. Also ähm, ich glaube, das, das kommt auf den Support an.
0: Wie sieht denn das ganz konkret aus, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt buchen würde? Ähm, du kommst in meine nicht vorhandene Wohnung, weil <lacht> ich ja gerade ähm, so ein bisschen noch durch die Welt tingel. Ähm, also du, dich bucht jemand und äh, da ist das Haus. Was ist so deine Aufgabe? Was machst du? Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also in erster Linie nehme ich wahr. Also, ähm, ich bin in der Regel kurz vorher, also naja, oder ich reise vorher an, gehe einmal so auch äh, durch die durch die Gegend, ähm, schaue an, wie liegt das Haus, der, der Wohnraum, ähm, wirklich gerne tagsüber, um zu sehen, was ist da für, für ein Betrieb. Ähm, ich nehme einfach erstmal Kontakt zu dem zu dem Grundstück auf, also auch so zu der näheren Umgebung ähm, und dann. Ja, ich äh, wenn wir da wieder von Schöpfung sprechen und so, ähm, dann bitte ich halt vorher auch um meinen, meinen Ausbilder, na gut, meinen Ausbilder mittlerweile gar nicht mehr so, aber Schöpfung, weil das ja für mich so die höchste Energie ist, einfach um Unterstützung, dass ich genau das wahrnehme, was, was heute wichtig ist und ähm, und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, ähm, wenn ich dann reinkomme in, in ein Haus, eine schöne breite Flügeltür, ne, also ist gleich alles viel offener. Okay, also, aber da hinten ist zum Beispiel, ähm, jetzt wollte ich gerade einen Weingarten sagen, wie heißt das? So ein Wintergarten. Wir ah, so, ja. haben alles auf, ne? Und ich denke, alles klar, schöner Eingang und der Ski fließt gleich erstmal wusch, einmal durchs Haus und weg ist es.
0: Die ganze Energie, die reinkommt, geht gleich wieder raus auf der anderen Seite, ne? Und ja.
1: so, das ist dann halt einfach ganz spannend, so dieses, dieses wahrzunehmen, ähm, was passiert, was sind das auch für, wie, wie reden die Menschen über ihr Zuhause, ähm, was passiert in den einzelnen Räumen, was haben sie vielleicht auch selber beobachtet, ähm, ja, haben sie beispielsweise das Haus gereinigt, also ich war zu einer Beratung, ähm, das war vorher ein Antiqu Antiquitätenladen ähm, und dann danach war es ein, Wohn ein Wohnhaus, und äh, in dem Haus ist aber jemand äh, aufgrund einer Krankheit verstorben. So, also da kannst du dir ja vorstellen, was da manchmal auch so rumhängt mhm. und, und gehen darf. Plus, plus diese ganzen örtlichen Gegebenheiten, ne? Also eine Kirche links und so und ähm, später alles mit rein. Also das mache ich in erster Linie wahrnehmen zuhören, viel fragen, also für mich ist wichtig, wer sitzt da vor mir, auch was, was will die Person, was will die Person mit dieser Beratung, also das klären wir natürlich schon mal ein Vorgespräch,
0: mhm.
1: aber wo will sie hin, wo kann man, wo kann ich sie noch bestmöglich unterstützen? Okay. Und, ähm, mittlerweile arbeite ich da halt ganzheitlich, also, weil ich einfach festgestellt habe, es, es greift einfach mega ineinander, also, der Wohnraum spiegelt auch komplett das Innere wieder, also, mhm in der Partnerschaft hast oder so, dann hast du vielleicht irgendwas im Südwesten. Der Frau geht es nicht mit Südwesten. Oder äh, ein Baum steht blöd im Norden oder so. Also es macht sich wirklich alles bemerkbar. Also Und das ja. ne, da frage ich das einfach nochmal ab. Alles klar. So, dann kann man halt auch mit Täterhealing daran arbeiten. Ne? Also dass man sagt, okay, um die Frau zu stärken, okay, kann ich klar was zum einen im Südwesten machen, aber zum Beispiel auch mit ihr Tätern. Weiß ich, um das was auch immer, was da das Thema ist. Mhm. Genau, und dann ähm, ist, also mir ist es wirklich, wirklich einmal wichtig, vor Ort zu sein. So sprechen wir. Ich gehe durch alle Räumlichkeiten, mache die Messung. Das ist wichtig so bei dieser 1 und 1 Beratung, sag ich mal, wirklich, wirklich feng Schuhe-Beratung. Also äh, ich mache das mittlerweile auch online. Der macht mir das im Prinzip so ein, so ein Quickie. Also mit, äh, mit, mit Kamera. Und ähm, da kann ich auch schon sehr, sehr viel wahrnehmen. Also äh, ist irre, weil ich da tatsächlich das jetzt auch
0: immer mehr jetzt, äh, dass es auch
1: online einfach geht, ne? Die Erfahrung darf ich ja auch erstmal machen.
0: Ja, das finde ich spannend. Also, da hätte ich jetzt gedacht, nee, das geht ja gar nicht. Da muss ja jemand vorbeikommen und das wirklich sehen und spüren. Mhm, doch, aber da habe ich tatsächlich das festgestellt, dass es
1: geht, dass ich auch da wahrnehme was ist mit der Lampe oder mit dem Fenster oder wie auch immer. Ähm, was da halt ausfällt, ist einfach so dieser Berechnungsakt, weil ich sonst den Kompass noch oder bei in, in einer individuellen Vorortberatung habe ich den Kompass mit dabei, mache die Messung.
0: Also was heißt das Messung? Was misst du da aus?
1: Äh, da messe ich im Prinzip, wie liegt das äh, das Grundstück. Also hat das... Helmheitsrichtung. Genau, Himmelsrichtung. Und... Ähm, ja, auch da ist es im Prinzip wichtig, was ist vorne, was ist hinten vom Haus, was ist Tiger, was ist Drachenseite und das sehe ich halt nur, wenn ich vor Ort bin. Okay. Und ähm, genau, und dann fahre ich äh, zurück ins Büro, mache die Berechnung und äh, dann kann man sich entweder online treffen oder nochmal vor Ort und die Handlungsempfehlungen durchsprechen und dann... Äh, gucken wir, was auch beim Kunden resoniert. Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es mh, einfach ein nettes Zusammenspiel ist. Ne? Also ich habe eine Idee, der Kunde hat eine Idee und dann so, ah ja und hm. und äh, was wichtig ist zu sagen, man muss nicht alles neu kaufen, also weiß ich nicht, wenn, wenn jemand mit Reichtum, äh, mit Freiheit äh, ein Segelboot verbindet und es hat, derjenige hat das beispielsweise auf dem Dachboden oder im Keller stehen, dann kann man das da auch einfach ganz gut platzieren.
0: Mhm.
1: Nicht. Dass man dann gleich nochmal irgendwie 5.000 Euro investieren muss, kann man, muss man aber nicht.
0: Ach so, was? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinst du denn damit, wenn jemand äh, ein Reichtumsthema hat und dann steht ein Segelboot auf dem Dachboden? Das ist dann gut oder wie? Oder was heißt das? Nein. Also du hattest ja vorhin die die Ecken angesprochen. Ähm, so und es gibt
1: ja Reichtumsecken gibt es in der in der Hinsicht jetzt nicht, aber es gibt eine Himmelsrichtung, die auch mit für den Bereich so steht. Mhm. Und, äh, so um das mit zu, das Unterbewusstsein damit zu füttern, also zum Beispiel den Südosten, und sagt, okay, ich ähm, will meine finanzielle Freiheit stärken. Oder was bedeutet halt Reichtum für dich? Das ist halt selten, dass du äh, eine Goldbahn hast. Also manche Menschen haben auch am Goldbahn wahre Freude. Mhm. Sondern vielleicht sagen einige, es ist Freiheit für mich. Und mit Freiheit verbinden sie das, auf dem, auf dem Meer zu sein, am Meer zu sein. So, und dann kann man beispielsweise ein Segelboot mhm. platzieren, um zu sagen: Okay, wenn ich das Segelboot sehe, denke ich an meine Freiheit. Also, um halt in diese Richtung zu arbeiten.
0: Okay, verstehe. Und das platziert man dann in, in der entsprechenden, äh, in dem entsprechenden Zimmer oder in, in der Himmelsrichtung oder wo es halt gut passt. Mhm. Genau, also das heißt, ich, ich kenne es ja von früher noch, wir, hatten, wir mussten dann ja so eine Spirale irgendwie aufhängen, weil, was weiß ich, weil wir keinen Keller hatten irgendwie oder so, ich weiß das nicht mehr. Man, wir haben halt so ein paar Dinge irgendwie verändert tatsächlich ähm, oder haben uns, haben uns einen Brunnen gekauft ne? irgendwie, dass da was fließt im Haus tatsächlich, der dann an ist. Mhm. Also man kann damit zu so Gegenständen auch die, die bei einzelnen Bereiche stärken. Ne? Genau, ja. Ja, das oder, zum Beispiel, ähm, oder halt, ja
1: genau, die, die Bereiche oder halt auch die einzelnen Personen. Also sei das jetzt, ähm, also das System ist halt ein Familiensystem auch, beziehungsweise jede Himmelsrichtung hat so äh, sein, sein Familienmitglied. Das heißt, man könnte halt bewusst nochmal die Frau oder den Mann stärken oder auch die erste Tochter oder den ersten Sohn. Also äh, je nachdem, wer vielleicht auch irgendwelche Themen mit hat oder gesundheitliche Beeinträchtigungen im Moment hat.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ja, finde ich spannend. Also, ich fand das äh, Thema sehr, sehr spannend. Gibt es auch tolle Bücher dazu? Kannst du da noch ein Buch empfehlen, was, äh, wenn jetzt mal einer einsteigen will in das Thema?
1: Ja, ich habe tatsächlich damals mit Karen Kingston, also Karen Kingston, angefangen. Und ich glaube, das heißt Entrumpel mit Feng Shui. Ah, ja, okay.
0: Das war, das mhm. hab, ich, äh, damit habe ich angefangen. Ähm, das kann ich ja nochmal mit verlinken hier, falls es den einen oder anderen interessiert. Mhm. Schön. Dann, dann würde ich gerne auch noch zu deinem zweiten Herzensthema kommen, nämlich Theta-Healing, ich selber habe das noch nie in Anspruch genommen was ist Theta-Healing und was kann man damit machen, heilen
1: Tja, Theta-Healing, was ist Theta-Healing das ist für mich ist es Magie <lacht> und als ich das mit 16 oder so kennengelernt, glaube ich, jetzt mir noch echt ein paar Jahre äh, andere Jahre erspart ähm Du kannst im Prinzip damit in der in der Vergangenheit arbeiten, also Glaubenssätze auflösen, die du irgendwann mal angenommen hast. Und du kannst damit in die Zukunft arbeiten, also zum Beispiel manifestieren. Also es ist äh, nicht nur äh, Probleme lösen, sondern halt auch einfach äh, kreieren. Genau. Und man nutzt beim Täter-Healing ähm, die Täter-Welle, also ähm, die bestimmte Frequenz, um in diesen Zustand zu kommen. Das ist mit äh, Hilfe einer. Eine Meditation, ähm, die in der Regel angeleitet wird. Und ähm, dann geht man auf die siebte Ebene, verbindet sich mit, mit dem Schöpfer, beziehungsweise man ist halt oben und ähm, ja, dann passieren wunderbare Sachen. Also der ähm, im Prinzip bin ich dann auch nur der Bezeuger. Also der, die Heilung und all das macht im Prinzip Schöpfung und ich bezeuge sie. Das
0: heißt, du leitest die Meditation an für deine Klienten. Das kann man nicht selber. Also, entweder man macht selber die Ausbildung äh, und kann das dann für sich, oder man braucht immer, oder, also, oder, nee, also, man braucht jemanden dazu, der das dann macht.
1: Mm, nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, es gibt, gibt Bücher, wo sie das auch beschreibt. Ähm, warte, hier steht gerade eins. Oh Gott. Ja, ähm, yeah. Jana Steibe, Täterhealing. Healing. Okay. Da hat sie zum Beispiel auch das beschrieben, äh, wie man auf die siebte Ebene kommt. Ähm, aber es ist einfach hilfreich, das einmal selber mitzuerleben, ähm, ja, einmal die, die Anleitung zu kriegen. Man kann sich das im Prinzip selbst beibringen, aber es ist einfacher, mhm. genommen zu werden. Genau, und dann ähm, ja, bezeuge ich eigentlich nur. Also, ähm, ich, Da gibt es im Prinzip, die, der Klient kommt mit einem bestimmten Thema. Dann gibt es eine bestimmte Fragetechnik, so dass man, ähm, du kannst dir vorstellen, es gibt halt ein Symptom, beispielsweise mh, äh, Selbstwert irgendwie, also äh, oder ich ziehe immer die falschen Männer an oder so, also jemand zieht immer die falschen Männer an, so ist das Symptom. Und dann guckt man die einzelnen Bauchklötzchen sich an, bis man ganz unten ist und dazu gucken, was ist das Fundament. Und an dem Fundament arbeitet man. Wenn man den Glaubenssatz austauscht, dem Menschen vielleicht noch zeigt, mit Hilfe von Schöpfung oder Schöpfung dem Menschen zeigt, wie es sich zum Beispiel anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden, dass der Mensch jetzt schon perfekt ist und so weiter, damit halt dieser ganze Turm einstürzt, damit dieses Symptom nicht mehr da ist. Mhm. Halt etwas Neues entstehen kann. Das ist im Prinzip Theta Healing. Und das ist halt, ähm, es werden verschiedene Ebenen mit berücksichtigt. Also ich nenne jetzt mal so die die Caroline ebene das ist die Kernebene, also alles so aus aus diesem Leben. Mhm. Dann gibt es die genetische Ebene, also alles, alle Ahnen. Und dann gibt es noch die historische Ebene, auch ganz, ganz spannend, also vorherige Leben. Und die Seelenebene, das heißt, nicht alles, alles gehört zu dir. Also irgendwie schon, weil du es aus einem bestimmten Grund mitgenommen hast, aber man mhm. hat es halt auch einfach auflösen und gehen lassen oder mh, den Nutzen, der da dran gekoppelt ist, entkoppeln und ja, ja, anders integrieren.
0: Okay, das klingt ja spannend. Was, wie, wie viele Sessions braucht man da, wenn da jetzt so ein Thema ist, was du eben angesprochen hast, das, was weiß ich, Thema die falschen Männer an? wie viele wie viele Session bräuchte man? Da reicht eine oder wie ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, weil ich mache ja Quantenheilung und da manchmal reicht eine, um Symptom mhm. zu beheben, also sei es ein körperliches oder ein anderes Thema im, im Leben. Manchmal braucht man aber auch durchaus mehr, weil man so viele Schichten irgendwie ähm, holen muss.
1: Ja, ja, also das, ähm, auch da ist es wieder unterschiedlich, ne? Also denn, dann ist mal also eine Zwiebelschicht weg, so.
0: Mhm
1: dann kommt die Person vielleicht irgendwann ein halbes Jahr später nochmal an das Thema, aber es hat sich halt schon komplett geändert. Also es ist dann immer irgendwie noch mehr so ein Feintune. Es ist immer ein anderer Aspekt. Ne? Also auch ähm, zum Beispiel liegt da unter Selbstwert. So Und das kann sich ja in ganz anderen Bereichen nochmal auswirken oder anders zeigen oder so. Also ja. äh, kommt sie vielleicht nicht wegen den Männern, sondern sagt, mein, mein Chef behandelt mich blöd. So, und kann vielleicht mit der gleichen Thematik zusammen. Also es sind verschiedene Aspekte und letzten Endes ist es doch wieder simpel also weißt du man, man denkt immer so man ist so mega komplex und manchmal denkt man auch ist es so und dann geht's ja ist es dann doch irgendwie nicht so ah,
0: ja. ja sehr schön ja vielen Dank dass du das mal erklärt hast bin ich jetzt halt schön. ja da haben wir gleich zwei Themen äh, in einem Podcast hier äh, <lacht> bearbeitet wie schön ich habe natürlich auch noch so ein paar Fragen Caroline ähm, also wir sind jetzt nicht so ganz auf deinen Herzensweg gegangen, aber du bist ja den Weg, du bist zwar noch Personalerin, aber hast ja dann irgendwann gesagt, so ich, Feng Shui interessiert mich irgendwie mehr als, als mein, mein Job. Gab es mal Zeiten oder magst du ein Beispiel nennen, wo du mal nicht auf dein Herz gehört hast? Und ja, was war das Learning vielleicht auch daraus?
1: Das Learning war, hör auf, hör auf dein Herz. Also... <lacht> <lacht> ähm, das würde ich einfach mal komplett so, tja, ich würde sagen, das, das ist eigentlich tja, irgendwie so komplett ab Jugend. ne? Also ich habe das Gefühl, so dass es da mit diesem starken, also auch als das andere Geschlecht eine Rolle auf einmal gespielt hat, dieses Anerkennungsthema, Gesehenwunschthema kam, dass ich da angefangen habe, mich zu verlieren. Also einfach, um dazu dazuzugehören, weil viele Sachen, die ich tatsächlich damals wahrgenommen habe, ähm, haben andere nicht irgendwie so wahrgenommen. Also dass ich dachte, mit mir stimmt was nicht, so dass ich das erstmal alles komplett äh, unterdrückt habe. Und ähm, ja, im Prinzip immer irgendwie... Ich wollte halt immer so eine Karrierefrau sein. Weißt du, äh, so eine, so eine Leaderin mit... <lacht> Mit so einer... Eigentlich wollte ich auch andere Leute fertig machen. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du so ehrlich bist. Das ist sehr so ehrlich, sehr schön. Ja, ja
1: tatsächlich. Eigentlich, eigentlich war ich so eine echt knallhart abgepiepte äh, so Staatsanwältin oder Rechtsanwältin. oder äh, echt, Eigentlich wollte ich echt so ein so badass- Frau, Businessfrau wählen, die alle abzieht. So. Also, das war eigentlich mein Ziel. Und dann habe ich gemerkt, oh, im Grunde bin ich ja doch ganz lieb. Und diese Badass-Sache, die funktioniert irgendwie für mich nicht so
0: ganz. Nee, das ist gar nicht. Das ist ja krass. Der hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht kennengelernt.
1: Ja, aber das war erstmal ein leiding das sage ich dir. Also, äh, ja, ich glaube, damit, das ist das so irgendwie. Wie also, bist du
0: denn da weggekommen von diesem Wunsch? <lacht> so die, die Böse zu sein. Oh,
1: wie kam das? Tja. Ah, ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass mich das innerlich so ein bisschen erkalten lassen hat. Mhm. Ich wollte wirklich die Knallharte, also auch als Jugendliche wollte ich das schon. Also mein Ziel war eigentlich klar. Die Knallharte, eiskalte, ich wollte echt eiskalt sein. Also so, man kann keine Emotionen ablesen. Ist total ja, spannend, auch. weil ich mit Design. Ich bin emotionale Autorität, ich lebe meine Emotionen. Also die wollte ich im Prinzip wegbügeln. Und, ähm, und das hat mich wirklich so, so erkalten lassen. Also so dieses vielleicht ein bisschen auch sterben lassen, also so, so tot, also einfach, das war nicht mhm. kein Lebendiges drin, sondern das war halt so ein
0: Da ist ja auch gar nichts liebevolles dabei <lacht> Da ist ja so, oh mein Gott da ziehe ich mir alles zusammen
1: Nee, eigentlich wollte ich die berechnende so knallhart andere Leute über den Tisch hau, ziehende äh, Frau sein <lacht> Das bin gerade selber erschrocken Also äh, genau und jetzt äh, bin ich so halb erleuchtet und sagt: die Leute, ist auch nicht so der richtige Weg. Also hört mal lieber auf
0: euer Herz
1: ja. das, was ihr wirklich seid.
0: Ja, sehr gut. Aber das ist so eine wundervolle Botschaft jetzt hier, wirklich. Ich finde das so herrlich und so authentisch. Vielen Dank, Caroline. Oh,
1: ja, ja, das ist also wirklich so ein, so ein Learning. Und das habe ich tatsächlich jetzt, wo ich. Dieses Liebevolle, ne? Also ich habe das wirklich immer echt drunter gespielt. Also auch so, naja, ich sagte ja so, um die 25 hatte ich meine Krise. Aber überleg, warte mal, 2018, und das war jetzt vor gut, nee, 19, vor zwei Jahren hatte ich ein Coaching. Und da erst kam das raus, überleg mal. Also da war ich 29. Mhm jetzt festgestellt habe, ich bin im Grunde die liebevolle Caroline. Also ich bin im Herzen liebevoll.
0: Ja. Das
1: und es ist okay. Ne? Auch da wieder gesund, habe ich wieder gelernt mit Täter. Es ist gesund, es ist sicher für mich, meine ja. Emotionen zu zeigen, meine Herzenswärme zu zeigen und das ja. auszuleben. Das durfte ich erstmal erst wieder, wieder lernen und einfach dazu stehen. Und äh, ja, nachdem ich die künstlichen Nägel abgelegt habe. Äh <lacht> <lacht> Und meine Badass. Äh. <lacht> Und nicht mehr ins Solarium gegangen ist wahrscheinlich. Okay. Damit habe ich schon vorher aufgehört, aber das, ja, halleluja. Ja, also. Ähm. Halleluja. Oh, yeah. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Frage war, aber genau. Das weiß ich auch nicht,
0: du hast äh, ja genau, was das Learning war, als du dich auf dein Herz gehört hast. Ja, genau. also, aber das Learning war, äh, sei liebevoll, oder? <lacht> das ist vielleicht doch der bessere <lacht> Weg.
1: Genau, ja, ja. Und macht nicht so einsam, muss ich ehrlich sein. Also ich, mhm. es macht nicht so einsam. Also ich wollte häufig Menschen auf Distanz halten, also teilweise auch einfach aus Eigenschutz, ne? so eine Mauer hochgerichtet. Ähm, ist halt
0: sicherer ja natürlich, aber das kommt ja garantiert aus, aus irgendeinem aus dem Kindheitserlebnis oder aus der Kindheit oder was glaubst du, woher das kommt dass du sagst hier, ich, ich will badass sein und ich, ich mache die Mauern um mich rum, ich, ich halte die Leute auf Distanz, was glaubst du, woher das kam?
1: Ah, ganz viel würde ich sagen, also zum einen ähm, ich würde jetzt einfach auch mal sagen Medien ich habe viel konsumiert mhm. Als, ähm, als Jugendliche, als Kind, viele Jura, also Jura-Sachen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen da. Ne? Ähm, Serien oder wie? Mhm. Serien und auch ja teilweise da, so, wo Frauen erfolgreich waren. Ne? Und dann waren das immer so eine also, Gesicht war glatt, es war keine Mime, keine, keine Wärme da, nichts Weibliches. Ne? Mhm. War alles sehr, hm, hm, hm. So, ähm, Plus auf jeden Fall Erfahrung. Also Herz ähm, geöffnet, Herz verletzt, okay, Herz zu. Ähm, mhm. ähm, das spielt ja auf jeden Fall alles irgendwie so eine Rolle. Ja. Plus vielleicht, was ich nochmal irgendwann im vorherigen Leben erlebt habe. Also das war einfach so eine Kombi und dann wurde es halt irgendwie immer fest
0: Hm.
1: Ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. <lacht> so.
0: So. Ja, es ist ja aber alles gut. Du, du bist ja da äh, dann irgendwann doch auf den Weg gekommen, sag ich mal, der dir besser tut und der Welt. Ne? Und, und ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Also ja, wunderbar, der Wandel. Also Glückwunsch. <lacht> Danke. Viele schaffen, schaffen nicht alle, weißt du, es gibt immer noch so ein paar Badass hier auf der Welt. Das ist ja nun mal so. <lacht> ja, das Ding
1: ist, wenn ich jetzt den Leuten versuche, das zu erzählen, ne? also wo ich dann letztes Mal ein Gespräch sage, wie machen sie das? Und ich denke, ja, naja, gut, das war jetzt ein Prozess von mindestens fünf Jahren. Ne? Also, wenn ich gesagt habe, also, naja, ich war nicht immer lieb zu Leuten und ich habe denen nicht immer äh, die nettesten Sachen gewünscht. Also, das ist schon so, wo ich denke ich hoffe so, alle Karma-Sachen von damals sind jetzt mittlerweile abgehakt, weil da kommt doch mal irgendwo die Keule um die Ecke. Also, also das war, ähm, nee, da war ich auch nicht nett, muss ich ehrlich sagen. Also da war ich nicht in Partnerschaften nett, da war ich ähm, mhm. nicht nett äh, zu anderen Menschen, ich habe viel gelästert, extrem, mhm. viel, wenn so eine Tratscht Ähm
0: Ja, und gemerkt, dass es mir nicht so gut tut. Danke für deine Ehrlichkeit, wirklich von Herzen. Danke, muss ich wirklich sagen, weil ich glaube, ganz ehrlich, Caroline, das geben nicht viele Menschen zu. Das geben nicht <lacht> viele Menschen zu, dass die mal so waren. <lacht> ehrlich. Also Hut ab, kann ich nur sagen, wirklich, größten Respekt. Das bereichert den Podcast hier gerade unendlich. <lacht> Bitte. <lacht> Was? Ähm, was ist denn noch äh, so ein Herzenswunsch, den du gerne verwirklichen möchtest, also den du dir verwirklichen möchtest und was, also was ist so ein Herzenswunsch für dich und für die Welt?
1: Ja, so ein Herzenswunsch für mich ist tatsächlich, kommt also ist es irgendwie mal in Italien wohnen, leben.
0: Ah, schön. da? Hast du da schon einen näheren Ort?
1: Ich glaube so Toskana.
0: Ach, das vereint uns. Ich, ich möchte gerne auch mal in der Toskana leben.
1: Oh, ich, also, ähm, ich merke das immer wieder, das ist so ein, so ein Wunsch raus. Also, ähm, ich habe letztes Mal stark aufgeräumt bei mir in den, in meiner emotionalen Box. Und, ähm, das ist tatsächlich, was ich so bereue, ist so diese Auslandserfahrung, dass ich nicht äh, für ein freiwilligen Jahr wirklich weg war ähm, in, in Afrika. Also Afrika ist auch noch sowas, was mich anspringt. Ja. Das, das ist wirklich so ein, fast so ein Tick bereuen. Also auch so mit, äh, mit Italien. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Also ich war schon in Italien und ich ich liebe das Essen ne? und die Sprache, auch wenn ich sie nicht verstehe, aus der Gelato. Und ich denke, oh ja. Okay. okay <lacht> nee, oh, ja. Ähm, ja. also das glaube ich, ähm, vielleicht auch gar nicht dauerhaft. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich will jetzt für immer auswandern oder so, aber...
0: Ach, Spannend. Ja. Und du bist ja noch jung, ganz ehrlich. Also ich meine, du kannst es immer noch machen. Also ja, ja. Naja,
1: ich habe ja auch noch meine Themen, ne? so dieses... <lacht> ich los, was
0: passiert denn? So und so weiter. Ne? Also, ja, da kannst du dir noch ein paar Ratschläge bei mir holen. Also ich war ja nun lange genug unterwegs habe alles hinter mir gelassen. Also das äh, wirst du auch locker schaffen. Definitiv. Also das ist tatsächlich ja. so ein... -hmm. Ja, sehr, sehr schön. Also das ist so dein, dein einer deiner persönlichen Wünsche und noch für die Welt möchtest du, hast du so einen Wunsch für, für die Welt, für die Menschheit?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch so mein Warum. Also, ähm, mir zu merken, dass wir alle miteinander verbunden sind. Also, dass es einfach, dass wir, wir ich sage jetzt mal einfach mal, wir Menschen, dass einfach wieder viel mehr spüren, was machen wir da? Also, was sind die Auswirkungen unserer Handlung? Was, wie gehen wir mit der Natur um, mit Tieren? Was um zu merken, so wir, wir sind wirklich eins, also so wirklich dieses Große und Ganze. Im Prinzip, wenn, wenn ich jemandem anderen Leid zufüge, und ich sage das jetzt meinetwegen wegen auch ein Baum oder so, also ich kann mhm. wenn ich sehe, wie die äh, da irgendwelche Bäume in irgendwelchen Vorgärten rausreißen oder so, und ich denke, oh ja. also einfach so dieses, dass wir einfach wieder verstehen, wir sind ein Teil von allem und wir stehen nicht über dem, sondern ähm, und deswegen, also ich freue mich einfach auf diese, diese geile Zeit, die ja schon längst angefangen hat. Also die schon angebrochen mhm. ist. Dieses, dieser Wanne, dieses Aufbrechen von alten Strukturen, diese Erneuerung, dieses, diese neue Energie. Ja, sie ist nicht immer leicht, muss ich ehrlich sagen. Also äh, mhm. ich haut sie ab und zu um und da kommt wieder irgendwas hoch, wo ich denke, oh, <lacht> okay. Ja. Aber letzten Endes hilft uns das allen. Also zu, zum Wachsen, zu eben diesen, von dieser äh, knallharten Badass-Frau Badass zu ähm, einfach mehr, mehr Liebe wieder. Also, oh Gott, das <lacht> ist ganz <das. lacht> an. <Aber wirklich, lacht> oh Gott, dass ich das sage. Wandel, Caroline. <lacht> oh Gott. <lacht> Den Satz muss ich mir nachher auf jeden Fall nochmal anhören bei dir, denn. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wirklich einfach mal wieder zu mehr. Oh Gott. <lacht> ja, wirklich einfach zu mehr Liebe. Also zu. Zu mehr Nettigkeit. Also, und ich glaube wirklich, und die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man selber anfängt, nett zu sein, ne? die anderen ziehen nach. Die ja. haben irgendwann gar keine Angriffsfläche mehr. Und entweder verpissen sie sich aus seinem Leben und du hast wirklich nichts mehr mit ihnen zu tun, oder sie wandern sich selber.
0: Richtig.
1: So, und das ist halt einfach so schön zu merken, wenn du denkst, also kannst du dich jetzt weiter aufregen, aber ich, also da ist keine Angriffsfläche mehr. Das ist halt, ähm, das ist eine große Erleichterung
0: sehr
1: schön. Und sind für andere dann auch, also für alle, die schon losgegangen sind, ne? ihr seid halt jeden Tag eine Inspiration. Und wenn es den anderen, auch wenn sie es nicht jeden Tag sagen, so, oh Gott, du bist inspirierend für mich, aber ähm, unterbewusst merken die anderen das schon.
0: Mm.
1: Und, und äh, vielleicht sind wir auch dann diejenigen, die die andere ermutigen, dann vielleicht doch ihren Job zu kündigen
0: und für ihre Sache loszugehen. Mm. Ja, auf jeden also. Fall. Sehr schön, oh vielen Dank. Hast du denn noch so einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man auch sein Herz hören kann?
1: Oh ja, oh ja. Also absoluter äh, Lieblingstipp von mir, gerade wieder entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Erzähle ich jetzt einfach, wie ich hässliche Entscheidungen treffe. Also, hm. ähm, weil ich bin ein Mensch, der sehr häufig und sehr gerne im Kopf unterwegs ist und alle möglichen Szenarien ausmalt und äh, sehr viele Gedanken macht. Und manchmal einfach vergesse, wo ist wirklich mein Weg. Und ich wirklich festgestellt habe, mein Herz zeigt mir meinen richtigen Weg, wenn ich ihm zuhöre, wenn ich äh, ihm äh, ja, den Raum biete. So, und dann nehme ich einfach diese, diese Klebis, äh, weiß ich, diese quadratischen, also diese diese Post-its. Post mhm. genau. Und schreibt da einfach die Varianten drauf. Also ähm, auch wirklich klar und deutlich, ohne viel Geschnükel und ähm, drei, äh, wie heißt das, Nebensätzen und so, sondern wirklich einfach so, ja, ich reduziere meine Arbeitszeit. Nein, ich reduziere meine Arbeitszeit nicht, zum Beispiel. Ähm, falte die. Ähm, mittlerweile mache ich das so, dass ich noch ein kleines Gebet nach oben gebe und sage, bitte unterstützt mich dabei, ähm, einfach jetzt die für mich richtige Entscheidung zu treffen also wichtig ist halt auch gerade für jetzt den Moment passend, ne, mhm. es kann ja halt wieder ganz, ganz anders aussehen, so, ähm, äh, ja, verpack oder verkleiner den, den Zettel so, dass ich das nicht mehr lesen kann, ähm, mach das im Prinzip wie, wie ist das mit, beim Würfeln, genau, mach das so klein, man nimmt das in meine Hand, mhm. so, und lass dich einfach auf dem Tisch fallen, und nimm dann jeden einzelnen Zettel vor mein Herz, und, ähm, wie gesagt, ich, ich fühle stark und ich fühle dann im Prinzip, wie fühlt sich dieser Zettel für mich an? Manchmal, je nachdem, wie viele Zettel hier vor mir liegen, ähm, schreibe ich noch rauf, was das Gefühl ist. Stark, ähm, schwarz, dunkel, schwer. So. Manchmal ist es leicht, manchmal ist es aber zu leicht ohne Substanz. Also einfach so, wie sich das für mich anfühlt. und
0: mhm.
1: Ja, und so taste ich mich dann vor. Also zum Beispiel, ja, okay, ich reduziere die Arbeitszeit. Dann geht's weiter wie viele Stunden, ne? also dann beispielsweise eine Spanne, oder, und so verfeinere ich
0: das dann immer mehr. Ähm, machst du machst da, also, dann machst du das, also du weißt nicht, was auf dem Zettel steht, nur nochmal für mich zum Verständnis, und dann sagst du, okay, der Zettel fühlt sich jetzt leicht an, und da habe ich ein gutes Gefühl, dann machst du ihn auf und guckst, was drauf steht.
1: Ja, genau, und manchmal denke ich, äh, nee, das hätte ich jetzt gar nicht, das wollte ich nicht. <lacht> so. Also muss ich auch ehrlich sagen, ne? das ist dann so, dass ich ja, das Aber mache.
0: dann weißt du ja auch, es ist die andere Lösung, oder?
1: Äh, nee, denn also ich mache es also, dann, manchmal mache ich das halt nochmal einfach und dann kommt wieder der gleiche Zettel. So, und das ist einfach so dieses, also mein Verstand ist manchmal so, es nee, kann jetzt nicht sein. Das darf jetzt nicht sein, ne? oder uh, du machst es dir aber einfach, oder, mhm. mh. sondern... Ähm, das ist einfach nochmal, manchmal hilft das meinem Verstand, wenn er jetzt zwei- oder dreimal sieht, okay, es ist jetzt dieser Zettel. So. Und dann darf ich jetzt auch einfach darauf vertrauen und einfach diesen Weg gehen.
0: Super.
1: So, und dann muss ich ehrlich sagen, das hat sich mittlerweile echt bewährt und es gibt manchmal auch echt komische Momente. <lacht> so, wo ich denke, oh ja, wirklich so, aber ähm, ja, letzten Endes weiß ich, dass das, dass das passt.
0: Toll. Super, ja. Und die Herzensenergie, die, die kennt halt die Wahrheit, ne? Auch wenn es manchmal nicht der leichteste Weg ist, das ist ja immer gerne mein Spruch. Der Weg des Herzens ist nicht immer der leichteste, aber immer der richtige.
1: Ja, ja. Und das Spannende ist, wenn man, also ich habe das, ich bin so ein visueller Typ, also ich habe ja auch eine, eine Leinwand hängen und habe dann einfach mal so meinen Pfad von den Entscheidungen aufgeführt. Und dann macht das wiederum ganzen, dann macht das wieder Sinn. Du weißt, aber nicht, wenn man. Wenn ich nur so einen einzelnen Brocken sehe, dann denke ich, hä, warum? Und so, aber wenn ich einfach mal nächsten Fragen, auch vielleicht einfach in der Stille, andere Fragen zu mir kommen und ich den einfach weiterstelle, dann merke ich, ah, das ist die Idee dahinter. So, und dann nimmt das neue Konstrukt wieder ein Bild an, dann denke ich, ja, mit diesem Bild kann ich viel mehr anfangen.
0: Mhm.
1: Okay. So, dann ist das nicht so eine losgelöste Entscheidung, sondern ja, sie darf halt sich auch entfalten.
0: Ja, ja, und dann ganzheitlich gesehen, da, da finde ich wieder den Spruch gut, ne? das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, weil manchmal wissen wir dann tatsächlich erst hinterher, ah, darum hat mein Herz mich damals dahin gebracht und darum habe ich die Entscheidung getroffen. Ja. Das macht jetzt Sinn für den jetzigen Zeitpunkt. Ne? Damals hat es vielleicht gar nicht so viel Sinn gemacht, aber jetzt erkenne ich, erkenne ich den Sinn und was das ist oder war. Ja, sehr schön. Ja, Vielen Dank fürs Teilen. Wunderbare Übung. Finde ich sehr, sehr gut und kraftvoll. Ich mache das selber oft mit Bodenankern. Ich stelle mich dann drauf und gucke, wo der Körper so hinpendelt. Aber man, es ist auch mega kraftvoll, das auf jeden Fall ans Herz zu halten. Also ja, sehr, sehr schön. Ähm, du hast eben schon von Italien gesprochen. Gibt es noch so ein anderes Land, wo du gerne nochmal hin möchtest? Oder hast du, hier geht es auch um Reisen, <lacht> manchmal Reise meines Herzens. Hast du so ein Land, wo du sagst, ey Leute, da müsst ihr unbedingt mal hin oder an den Ort oder in die Stadt, also das müsst ihr unbedingt sehen und gibt es vielleicht sogar noch ein anderes Land außer Italien, außer Toskana, wo du noch mal gerne hin möchtest?
1: Also auf jeden Fall möchte ich noch mal Afrika, also ich will diese wilden Tiere einfach in, Wild, in Wildheit, nee, in heißt das, in Freiheit erleben, mhm. da zieht mich stark, was denn. Ähm, mir gibt das Meer ganz viel Kraft. Also, ähm, ich bin absolut der Nordsee-Typ. Ähm, also, da habe ich einen Kraftort und an Wendepunkten fahre ich dahin, um dann zu wissen, okay, okay. So, Kraft sammeln und weiter geht's. Ähm, also, was mich äh, was Also was ich cool fand, war, das war aber jedes Mal irgendwie so die Mentalität von den Menschen. Das war einmal Irland, also ähm, wirklich so dieses Offene, dieses Gastfreundliche, dieses Lebendige, dieses oh, Singen, Tanzen, Feiern, also, also so wirklich einfach ja, und so, so original, weißt du, also, die wirken, die wirken so als wäre es ihnen echt egal, was man über sie denkt. Also und dabei so herzlich. Also Ach, danke. War ich noch nicht.
0: Das ist ein
1: äh, guter Tipp. Also, ähm, und was mir noch so tatsächlich kommt, ist auch wieder Afrika. Da war ich damals als Kind mit meinen Eltern in U Gambia. Und ähm, da haben wir einen einheimischen Guide gehabt. Und der war halt auch mega. Also auch da wieder so diese, diese Gastfreundlichkeit. Ähm, ausländischen Reisenden äh, das Land zu zeigen, da waren wir beim Wrestlingkurs, kurs also, ja? wo nur Einheimische waren ne? und wir saßen da als einzigen Weißen da rum. Ähm, so bis hin, dass er uns zu so seinem Dorf mitgenommen hat und äh, wir den Kindern dann meine Buntstifte verteilt haben und so, also das war einfach so dieses und da diese pure Freude zu sehen, weißt also wirklich so, so sie waren so dankbar, wo ich denke, also es hat sich so böse an, aber ich habe es ja bei mir zu Hause aussortiert. Na, ich hatte so viele Buntstifte, dass ich sie einfach mitgenommen habe, so einfach. Und die Kinder, die haben sich so gefreut und, und die Frauen, also so schöne Farben und Kleidung und also das ist so ja, also das das ist so irgendwie so, so natürlich. Weiß, also so
0: ich, ich kann das so, darum nicke ich auch die ganze Zeit, weil ich war tatsächlich auch mal in Gambia. Das ist das einzige afrikanische Land, das ich bisher besucht habe. Und ich war tatsächlich in Gambia. Also, es ist kein klassisches Touri-Reiseland. Nee. Aber es ist toll, dass du auch da warst. Spannend. Ja, in
1: ja, Gambia waren wir, genau. Und naja, dann waren wir noch in Marokko und äh, Tunesien. Aber tatsächlich, Gambia war einfach sehr, sehr eindrucksvoll irgendwie. Also das war, das war sehr, sehr original. Und einfach herzlich. Also einfach herzliche Menschen. So.
0: Ja, ja, toll. Habe ich auch so empfunden. Ja, und sehr diese schön. Kaftane, glaube ich, heißen
1: die ja, ne? Da so alles in diesen orange gebartigt oder so es war. Also, ja. also so kraftvolle Farben
0: und volle Farben. Und ja, und die waren wirklich dankbar. Ne? Also ich habe noch hinterher gedacht, oh mein Gott, ich hätte viel mehr mitnehmen müssen aus Deutschland. Ne? Die waren ja für jeden Stift äh, dankbar. Und äh, ja. Ja, also das, das hat mich sehr berührt. So. Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses erfrischende Interview hier. Ich fand es herrlich. <lacht> Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Natürlichkeit, für, ja, ich, ich fand es sehr beeindruckend, erfrischend. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja. Wenn Herzlichen jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er dich finden? Wo kann er dich finden?
1: Ähm, ich bin auf Instagram, Caroline mit C bitte, äh, Schwerin Kirsch, alles zusammen und ähm ich habe auch eine Webseite, die ist im Moment noch komplett auf Feng Shui ausgerichtet. Die wird hm, im Laufe des Jahres, sagen wir mal so, <lacht> je nachdem man das jetzt was sagt, äh, nochmal noch mal umgestellt. Ähm, die lautet schwerin-kirsch.de
0: mhm. Da linke ich gerne alles.
1: Genau, und bei Facebook bin ich halt auch Carolin Schwerin-Kirsch, also eigentlich so unter, unter meinem Namen. <lacht> ich bin ich, habe ich festgestellt. Ja, <lacht>
0: Du bist du eine ganz wundervolle Person. Schön, dass ich dich kennengelernt habe. Vielen Dank. Es cool. oh, hat echt Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Das hat noch mal zum Ende hat es mal so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hier. Ja, cool, ja. danke. Ja, vielen Dank auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dabei warst. Ähm, ja guck bei Carolin gerne vorbei, schau in den Shownotes nach, wo ich äh, die Sachen verlinkt habe von ihr und wenn du Fragen hast, wenn du sie buchen willst, äh, immer ran an Speck, sage ich jetzt einfach mal. Immer ran an die Kirsche, könnte man noch sagen. Oh, Gutes Lob, vielen Dank. <lacht> Ja, und äh, gib mir gerne Feedback, wie du das Podcast-Interview fandst, ähm, ob du mehr ähm, solcher inspirierenden Interviews noch hören möchtest oder welche Themen dich da interessieren. Ähm, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder. Ja, Und das soll es dann auch gewesen sein. Vielen Dank nochmal, Carolin. Ja. Und... Dann wünsche ich allen jetzt einen wunderschönen Tag oder einen guten Abend und ja, von Herzen alles Liebe, alles Gute. Tschüss.